0: Graça e paz, irmãos, amém? Deus abençoe a vida de vocês, a cada um de vocês que está aqui nessa noite. Que a chuva não parou vocês, o frio não parou vocês. Eu creio que o Senhor está muito feliz com isso. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, estamos aqui, ó Deus, diante da Tua santa presença. O Senhor é o ministrador, é o Senhor das nossas vidas, é o Senhor quem faz. Sem o Senhor, ó Pai, eu nada posso fazer. Ó oh Deus, que a Tua palavra encontre terra fértil no coração dos meus irmãos, que haja meditação, que haja mudança, que haja transformação nas nossas vidas de acordo com a Tua palavra, em nome de Jesus, Amém. Amém? Os irmãos estão lembrados dos últimos cultos, das últimas palavras que nós temos ouvido? Quem assistiu aí as lives das duas semanas passadas? Quem esteve ministrando nas lives? Eu assisti, praticamente todas Foi muito edificante, foi muito bom para as nossas vidas E nós estávamos meditando sobre o que mesmo? Primeira semana, perseverança Segunda semana, a palavra de Deus E há duas quintas-feiras atrás, o Marcelo pregou aqui Muito inspirado pelo Senhor Sobre crescimento, sobre crescimento espiritual E nós passamos a crescer Através dessas noites das lives Não foi isso meus irmãos? Quinta-feira passada Nós tivemos a grata instrução E presença da minha professora A minha professora Liliane do Rema Ela estava ensinando a matéria Aliança de Sangue, uma matéria excelente Convido os irmãos A perseverarem nessa questão E no domingo Pastor Juliano pregou Finalizou as lives da semana Sobre a Palavra sobre a palavra de Deus. E na quinta-feira passada, a professora Liliane, ela disse uma coisa que me chamou muita atenção, sobre a palavra, que tudo o que nós conhecemos da palavra de Deus requer de nós uma ação. Se lembram que ela falou isso? Que a palavra é ação, é a atitude. Não adianta nós estarmos cheios da palavra, mas não termos a ação, a atitude. E uma das coisas que eu aprendi em Aliança de Sangue, é que nós estamos vivendo no tempo da graça do Senhor. No melhor tempo, na melhor forma, na melhor aliança, numa aliança superior, que foi dada por nós, por Jesus Cristo. Nós precisamos pagar alguma coisa por isso? Não, nada é de graça. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, lá em 2 Timóteo, o pastor pregou e ele, no domingo, ele citou essa palavra. E hoje nós vamos estar entendendo ela assim, um pouquinho mais devagarzinho, porque o pastor estava pregando sobre uma outra palavra. Ele falou sobre Josué, o Senhor já tinha colocado no meu coração sobre Josué também. Porque irmãos, eu já estava preparando essa palavra, o Senhor já vinha falando ao meu coração... Há um mês mais ou menos Porque o Marcelo ele sempre fala para mim Em maio Irmã, no dia tal de junho Você vai pegar a palavra Então o Senhor tem um mês de trabalho comigo E eu geralmente meus irmãos Eu não remendo E não mudo Aquilo que o Senhor já colocou no meu coração Lá em maio Só que eu fico ouvindo os meus irmãos falando E eu vejo como Deus é bom como Ele é perfeito, como Ele é maravilhoso com a minha vida e com a vida de vocês. Porque durante esse um mês, Ele vai falando através dos outros pregadores aqui. Nós tivemos também a presença do pastor Rafael, que veio na rede de jovens. Eu convido os meus irmãos que quando nós estiverem tiverem em casa, sábado, assim tranquilos, venham na rede dos jovens... O Rafael não está aqui hoje, mas venho que você será tremendamente edificado Ou assista as lives Pode vir na Rede Tim também, Edmar? Pode, será muito bem-vindo? Amém Então vamos ler lá Estou dando um tempo para vocês abrirem 2 Timóteo Abriram? 2 Timóteo 3, 16 e 17 Abriram lá? Ih, vou ter que pôr meu óculos Toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. No 17, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Vamos falar comigo esse final? E pleno preparo. Para realizar todas as boas ações Agora no 310, Fernanda É você que está aí, Fernanda? é a Sarinha? Ixi, eu tirei o negocinho do microfone Tu, porém, tem seguido atentamente minha teologia Procedimento, propósitos, fé, paciência, amor e perseverança Timóteo ele era um ajudador de Paulo, ele era assim, uma pessoa que andava junto com Paulo no ministério. Sabe o pastor Juliano e o Marcelo? O pastor Juliano é o Paulo e o Marcelo é o Timóteo. Está aprendendo com o Paulo, para quê? Para ele ser também o um ministro. Da palavra, um apóstolo, um missionário, alguém que vai levar a palavra Então Timóteo era o um Marcelo, entenderam? Aprendendo a palavra, só que Timóteo era um pouquinho mais novo, né pastor? Mas amém isso é um detalhe, é só um detalhe E Paulo está dizendo para ele, aprenda de mim Que eu sou o seu modelo, assim como Jesus é o meu modelo De fé... De paciência, de longanimidade, de propósito. Aprenda de mim e aprenda que toda palavra, ela nos instrui, ela nos corrige. Mas para quê? Para que a gente deve ser cheio da palavra? Existe um para quê? Existe. Para nós levarmos a palavra a outras pessoas. E que nós sejamos plenamente preparados. Hoje nós estamos vivendo um momento muito delicado da história do mundo, da história de todo o planeta É um momento muito delicado, sim ou não? Nós nos preocupamos muitas vezes, sim ou não? Sim Nós nos entristecemos muitas vezes, sim, com o número de mortos, com muitas coisas que nós estamos Muitas vezes sem ter como ajudar mas o Senhor está dizendo nessa noite Aonde há tristeza Que a sua igreja Quem é a igreja de Jesus aqui nessa noite? Levanta a mão para mim Eu sou a igreja Vocês são a igreja de Jesus Que a igreja se levante com alegria Aonde há desesperança Angústia Tristeza Que a igreja se levante como a esperança por isso nós precisamos ser cheios, ser cheios da palavra. Para levarmos a palavra fora dessas quatro paredes. Fora da igreja, fora das nossas casas. Às vezes até dentro das nossas casas. aonde as pessoas estão desesperadas. Que nós possamos ser a palavra de esperança. Que nós possamos levar fé, não meu irmão nós estamos passando por um momento difícil, mas eu e você, juntos, podemos vencer esse momento difícil, através da fé, através do nome de Jesus, que excede todo o nome, naquele momento lá em Timóteo, eu creio que Paulo estava falando isso para Timóteo, estamos num momento difícil, mas não desanime, persevera, vai adiante, vai adiante, vai adiante persevera, o irmão César abriu hoje a palavra do culto, e eu amo quando isso acontece, falei, gente ele vai pregar toda a palavra só no início glória a Deus, irmão César, pela sua vida é o mesmo espírito, e ele estava falando sobre isso não desanime, persevere vai adiante, nós declaramos no início do ano nesse ano, que esse é o ano de que mesmo? da abundância do Senhor da abundância do Senhor Vocês deixaram de crer nisso? Nós estamos no meio do ano Exatamente seis meses se passaram Estamos em junho Vocês deixaram de crer que é o ano da abundância? Vocês deixaram de viver a abundância do Senhor? Eu posso provar para vocês Comprovar para vocês Que o Senhor tem derramado abundância em nosso meio Abundância daquilo que nós tivemos e de que nós somos quando nós aceitamos a Jesus Cristo Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós fomos salvos Para que tivéssemos uma vida em abundância Ele morreu por nós, Ele levou os nossos pecados Para que hoje nós não tivéssemos nenhum pecado Nós não somos mais pecadores Nós somos santos, santificados e justificados pelo sangue de Jesus e essa é a vida em abundância que o Senhor prometeu para nós Quer ver como nós estamos tido abundância? Quem teve Covid aqui na igreja nesse ano ou no ano passado E está curado para a honra e glória do Senhor Jesus, levanta a mão Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete pessoas Me ajuda a contar aí Marcelo Quem teve outro tipo de doença no ano passado e nesse ano está curado mesmo durante a pandemia, mesmo durante tantos medos, tantas incertezas, nós estamos curados. Para a honra e glória do Senhor Jesus, levanta a mão. Quatro pessoas, essa é a vida em abundância. Quem não teve doença nenhuma, nenhuma gripe, nenhuma dor de cabeça, faz dois anos que você não tem nada. Levanta a mão. Eita glória, eita glória. Eita glória. Para isso nós também somos salvos Nós fomos salvos Isso se chama saúde divina Tome posse da saúde divina do Senhor na sua vida Coloque as mãos sobre a sua cabeça e diga assim Eu tenho saúde divina Foi para isso que Deus me salvou Para que eu viva em saúde Para que eu viva em abundância Essa é a abundância do Senhor na minha vida Quer ver? Tem mais. Na, na área financeira agora. Quem trocou de carro na pandemia aí? Faz um ano, um ano, esse ano, esse ano passado, esse ano retrasado. Eu não troquei ainda, mas quero trocar. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Ó, um, só a Keila. Ah, o irmão Gilson. Quem adquiriu um negócio próprio? Nesse ano de pandemia, nesse ano que todo mundo diz. É crise, é crise financeira. Três pessoas de negócio próprio. Quem ganhou mais dinheiro nesses dois últimos anos do que eu já tinha ganhado antes da pandemia? Eita, Glória! Meu marido levantou a mão. Eu recebo em nome de Jesus. Glória a Deus. Cadê esse dinheiro? Você está escondendo. Meu marido levantou a mão. Que bênção. Se você está nessa noite, eu não sei como é que você chegou aqui. Eu não conheço o seu coração só Jesus conhece o seu coração, eu conheço o meu, se você chegou aqui preocupado com as notícias que você tem ouvido, que vai ter lockdown, que tudo vai fechar, que provavelmente seu negócio vai fechar, se você está preocupado, se você está triste, está angustiado com alguém que está hospitalizado, com alguém da sua família, saiba que Deus já fez tudo, já providenciou tudo, já está lá na sua conta aquele dinheiro que você precisa Já fez Como Ele tem feito Quando eu digo isso para vocês Eu não estou dizendo de uma coisa que Deus vai fazer Não Ele já fez Ele tem feito Ele tem feito nas nossas vidas Nós não temos ficado desempregados Nós não temos tido falta de pão nós não temos tido falta de vestimento. Pelo contrário, não é pastor Juliano? Nós temos tido tanta abundância que nós temos dado a quem precisa. Tem sobrado para quem precisa. E se você precisa, saiba que aqui na igreja tem. Tem uma palavra, tem emprego, tem oração, tem abundância. Tem abundância de fé e tem abundância de alimento. Diga isso para as pessoas que você conhece Se está precisando, aqui na igreja tem Porque aqui é Betel, não é pastor? Casa do Pão Vamos ler lá em 2 Coríntios agora 4 2 Coríntios 4 Nós vamos usar bastante a palavra do Novo Testamento Porque eu não sei se vocês sabem E eu acho que vocês sabem nós vivemos o Novo Testamento Nós vivemos os Evangelhos, nós vivemos as cartas de Paulo É para hoje, é para agora, nós estamos vivendo Abriram lá? Todos abriram? Portanto, não desanimamos Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando O nosso interior está em plena renovação Dia após dia e essa renovação é pela palavra, viu meus irmãos? 17. Pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Sendo assim, fixamos nossos olhos, não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos. Pois os visíveis são temporais. Ao passo de que os que não se veem são eternos. Tudo aquilo que nós podemos ver é circunstancial. É circunstância. Mas aquilo que nós não podemos ver, mas cremos. E isso é fé. Eles são eternos. Eles são eternos para as nossas vidas. Nós louvamos muito aqui na igreja que Deus é um Deus do impossível. Que tudo é possível àquele que crê. No domingo nós louvamos um louvor que eu gosto muito. Que é eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés. Faça em mim aquilo que o Senhor quer. Isso tem sido uma verdade nas nossas vidas? Isso tem sido uma realidade nas nossas vidas? É assim que nós temos vivido. Nós temos vivido como o Senhor quer. Que proveito há numa igreja que vive no, no, no natural, acorda, levanta, toma café da manhã, vai trabalhar, volta, almoça, tira um cochilo, volta para o trabalho, vem para casa, ora ao Senhor, Senhor muito obrigado por esse dia, já dorme, essa é uma igreja que vive no natural, o Senhor está nos chamando nessa noite, e tem falado com vocês, assim como tem falado comigo, que Ele quer que nós vivamos no sobrenatural No sobrenatural que Ele tem preparado para nós Que a gente vá além Além do que é natural para as nossas vidas Muito além Que nós possamos viver esse sobrenatural Todo ano, no começo do ano é, Quando a gente faz as nossas metas, os nossos objetivos Quem que faz isso no começo do ano aqui? As metas, os objetivos eu faço, que eu aprendi com o pastor Juliana, ele põe a gente para fazer. Eu faço. Todo ano eu digo assim ao Senhor, Senhor, que nesse ano eu esteja, Senhor, sendo capacitada pelo Teu Santo Espírito a ganhar pelo menos uma alma, pelo menos uma alma. Quem que faz isso junto comigo? Pelo menos uma alma. E o Senhor disse para mim nesse ano, pode aumentar esse número vamos acelerar isso, minha filha. Que isso, vamos para frente. Que isso, que isso, uma alma só para frente. Eu pensei assim e disse ao Senhor: Senhor, ano de pandemia, eu nem vou conseguir sair muito da minha casa para evangelizar. Senhor, não sei, não, tudo bem. Eu vou fazer o que o Senhor está me pedindo que eu possa ganhar duas. Duas almas. E eu sinto o Espírito Santo rindo de mim. Dando risada. Porque é claro, é óbvio. Que Ele me capacitou. E capacitou a vocês. A cada um de vocês. Para ir muito mais além. Para ir além disso. Para ir muito mais além. Se passaram seis meses desse ano. E nós temos feito vários trabalhos. Vários trabalhos com o pastor Raimundo. Porque o Senhor me disse assim, quer ganhar alma, quer ganhar vidas, cola no pastor Raimundo E está dizendo para vocês essa noite, cola no evangelista Cola em quem vai atrás de almas, cola nele O que, que, que nós podemos fazer? Colar no Paulo, o Timóteo tem que andar junto com o Paulo E nós temos feito esse trabalho, eu e meu esposo nem sempre é fácil Eu quero dizer para vocês nessa noite Muitas vezes eu vou com medo Irmã Grace irmã Ursina Que sempre vão comigo Sabem disso, eu falo meninas vamos orar Vamos orar Para que ninguém fique muito perto da gente Para que todo mundo esteja usando máscara Vamos orar e a gente ora Porque isso é um temor meus, meus irmãos Nós somos seres humanos Mas eu vou Eu vou a irmã Grace vai, a irmã Ursina vai. Por quê? Porque a gente tem plena convicção de que nada vai nos acontecer. De que nós vamos no nome de Jesus. Pastor Raimundo tem essa plena convicção de que nós vamos no nome de Jesus. No nome... Quando ele sai aí para distribuir marmita e ele manda as fotos no nosso grupo. Eu oro e agradeço ao Senhor. Senhor, muito obrigada pela disposição desse Teu servo, que eu tenha essa mesma disposição, que eu tenha essa convicção, que eu tenha esse prazer de fazer a Tua obra, porque o Senhor já me deu tudo, tudo o Senhor já me deu, o Senhor me deu saúde, o Senhor me deu casa, o Senhor me deu carro, o Senhor me deu um marido, bonito ele né, por sinal, o Senhor me deu filhos maravilhosos, o Senhor já me deu tudo, o que faço eu? Para te dar um pouquinho desse tudo que o Senhor já me deu. E o Senhor tem me dito que a abundância dEle. Que o que Ele quer na nossa vida de abundância são almas. Almas. Almas, meus irmãos. Essa igreja tem que estar cheia de almas. É isso que o Senhor quer. Almas. Eu estava indo para Brasília agora no começo do ano. Eu estava de férias e uma pessoa. E uma pessoa pediu o meu contato para Fabiana. E essa pessoa vinha antigamente aqui na igreja. E ela me conhecia. E eu estava indo de férias, eu estava na estrada. Ela me chamou no WhatsApp num momento que deu o sinal. E eu disse para ela: Eu estou de férias. Estou indo para Brasília Mas quando eu chegar lá, eu te retorno O nome dessa pessoa é Isabela E eu pedi para ela autorização para contar o testemunho dela nessa noite E eu pensei assim na hora Ela pediu o meu contato para a Fabiana Eu pensei assim, porque a Fabiana gosta muito de falar para mim Vai você, fala você, ora você, você que sabe E eu falei, a Fabiana fugiu dela e deu o meu contato para ela. Eu pego essa Fabiana quando eu voltar. Mas amém. Quando eu cheguei em Brasília. Falei, ah, não sei senhor, eu estou de férias. Eu vou atender alguém pelo WhatsApp. Eu estou de férias. O senhor falou, quantas vidas você queria ganhar mesmo? No começo do ano? E cheguei lá, mandei um, uma mensagem para ela de volta. E ela me disse uma coisa que quebrantou o meu coração. Me quebrou o coração, na verdade. Ela me disse assim, eu estou muito triste. Eu estou muito angustiada. Eu estou depressiva. Por conta de algumas questões que ela estava passando na vida dela. E o Senhor me disse assim, você conhece isso. Você pode ajudar. Você pode falar com ela através da minha palavra. É com você, não é com mais ninguém Não é com Fabiana, não é com ninguém Ela pediu o seu número, ela se lembrou de você Quem faz isso? É o Espírito Santo É o Espírito Santo que faz isso E essa palavra que ela me deu, quebrantou o meu coração Desde então, isso foi começo de janeiro Eu tenho acompanhado ela Mando a palavra, acompanho ela através de versículos Através de palavra Dei mais ou menos para ela o meu testemunho Indiquei que ela fizesse terapia Viu Sandra? Indiquei que ela fizesse terapia Que ela corresse atrás ela estava com um problema muito sério No casamento dela Praticamente eles estavam separados Porque ela mora em Campo Grande E o esposo mora em outro lugar E ela me disse assim Eu me sinto muito injustiçada E eu comecei a mandar para ela Versículos de que Deus é a nossa justiça de que nós somos justificados por Ele, de que Ele nos salva, que Ele nos ama. E comecei a conversar com ela pelo WhatsApp. Eu nunca encontrei com ela pessoalmente. Eu espero que ela esteja assistindo a live em casa, porque eu mandei para ela. E eu pedi autorização para ela para dar esse testemunho. Há umas três semanas atrás, mais ou menos, eu cheguei no Rema. E eu não olho o meu celular no Rema, porque não pode. Por acaso, não tinha colocado a aula ainda, eu vi que era ela Falei, Isabela deve estar com algum problema, eu vou olhar E ela me disse assim, Andréia, eu quero te agradecer minha irmã Já tinha uns dias que eu não falava com ela Eu não estava falando com você porque o meu esposo estava em Campo Grande O Senhor restaurou o meu casamento O Senhor tem me curado O Senhor tem tirado toda a tristeza O Senhor tem me dado alegria e eu te agradeço muito, porque você se dispôs a me ouvir, e a falar de Deus para mim mais uma vez, e agora eu quero te pedir que você ore, porque eu estava com muito medo, muito medo, era um pânico que ela tinha de viajar, e ir para lá, encontrar o esposo dela, e ela está arrumando as malas, hoje ela não veio, porque amanhã ela vai estar encontrando o esposo dela, para honra e glória do nome de Jesus... Eu quero que você diga uma coisa para Satanás agora. Perdeu Satanás. Ha, 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 ha. Perdeu Satanás. Você achou que a igreja está parada. E está inerte durante o tempo de pandemia. Não está. A sua igreja não está parada. Ela está cuidando, ela está tratando, está curando no nome de Jesus. Mesmo que seja através das ferramentas que o César falou, o Senhor está nos dando ferramentas, ferramentas novas, esteja atento à voz do Espírito, fica coladinho com o Espírito, porque Ele está falando, Ele está falando conosco, se não der para estar junto, se não der para abraçar, se não der para impor as mãos, ore através do WhatsApp, ore através da live, Mande recados para as pessoas, é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer uma igreja ativa, acelerada, porque, meus irmãos, Ele tem pressa. Está muito próximo o dia da vinda do nosso Senhor Jesus. Vocês acreditam nisso? Vocês continuam crendo que Jesus virá nos buscar e que nós vamos com Ele como igreja de Cristo? E que se, quanto mais nós pudermos saquear o inferno, mais pessoas vão conosco. Vocês creem nisso? Eu creio. Eu creio. E o Senhor já nos concedeu dons maravilhosos para que a gente alcance essas pessoas. Há uma pergunta do Senhor nessa noite para nós. Eu e você, nós queremos. Nós queremos a pastora Cláudia pregou Acho que está com uns dois domingos Sobre os talentos Sobre a parábola dos talentos Os dons são os nossos talentos Que o Senhor nos deu Que talento Que o Senhor já te deu Dons de cura Dons de palavra de sabedoria De palavra de conhecimento E que você não está usando Por que meu irmão? Porque é tempo, hoje é tempo, o Senhor está voltando, o Senhor está dizendo para mim e para você, não durma, não fique dormindo no ponto Quando o Senhor voltar, nós vamos estar com Ele no céu e nós vamos prestar contas, nós não vamos prestar contas de quantos filmes no Netflix nós assistimos nós não vamos prestar conta de quantas vezes nós jogamos videogame Nós não vamos prestar conta de quantas vezes eu estive lá Limpando minha casa, fazendo as coisas do cotidiano Nós vamos prestar conta de quantas almas nós temos para apresentar ao Senhor Quantas almas nós teremos para apresentar ao Senhor Senhor, eis-me aqui Eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença, amém? Esse é o ID, se você não sabe ainda, qual é o dom que o Senhor te deu, peça ao Senhor, peça a Ele, Ele vai te revelar Comece pelas coisas pequenas, comece por coisas pequenas, que no muito o Senhor te colocará Comece pelas coisas pequenas. Eu já vim aqui várias vezes e perguntei para a Taninha, Taninha, como eu posso te ajudar? O que tem para fazer? Nós várias vezes já lavamos esse templo, né, Serjão? Mas o pastor não deixou mais, que a gente gastava muita água, né? né? Quantas vezes nós já lavamos o banheiro aqui do templo? Quantas vezes você pôde ajudar alguém que não podia fazer e você não fez? Porque comece pelas coisas pequenas Comece oferecendo um almoço Para o seu pastor Para a sua pastora O pastor vai, não vai pastor? Isso é honra É honra para as nossas vidas Isso faz parte do nosso ministério Dos nossos dons Dom de quem recebe De quem dá Deliberadamente, sem pedir nada em troca Assim como Deus nos deu o seu filho único Para que hoje nós possamos desfrutar dessa vida que nós temos Amém Só vou falar mais um testemunho rapidão Bem rápido, está chovendo, vocês nem querem ir para casa Essa questão de começar pelas coisas pequenas E começar com aquilo que Deus nos chama Há algum tempo atrás eu era nova convertida ainda, eu estava em casa e as crianças eram pequenas ainda, as minhas crianças. E era um domingo à tarde e eu estava em casa fazendo aquilo que eu estou falando para vocês. Não tinha Netflix, eu estava assistindo alguma coisa na televisão e o Espírito Santo disse assim para mim, sai da sua casa, eu acho que eu já dei esse testemunho aqui na igreja, mas vou falar de novo. Vai lá no portão, lá na rua, que vem vindo uma moça Essa moça está desesperada Você vai ter que falar para ela que eu a amo Que eu a perdoo E que ela entre na sua casa para você orar por ela Acalmá-la e que ela perdoe quem feriu ela E que ela volte de onde ela saiu foi toda essa explicação em um segundo. E eu fiquei lá, parada no sofá, quieta. Pensando assim, essa voz é de mim mesma? Ou é do Espírito Santo? Ou é de Deus? Eu faço o okay, quê? Eu levanto, vou para o portão. E o Senhor falou para mim, vai. Depressa. Eu falei, bom, não é de mim mesma. Porque eu não ia falar essas doiduras comigo mesma. Para eu ir no portão e parar uma moça. Então não é de mim mesma. Fui para o portão da minha casa. Cheguei, olhei para a rua A minha casa era sobre esquina Lá no Arnaldo Então tinha que vir pela rua inteira Para chegar na minha casa Quando eu saí na rua Quem vinha lá no começo da rua? Quem? Quem? A moça Chorando, correndo Desesperada E eu falei, Senhor, não vou parar essa moça não Nem conheço ela, vou voltar para dentro Quando eu fiz assim O Senhor falou, não, você vai e eu fiquei lá no portão. Senhor, o que, que eu falo para ela? Senhor, o que, que eu falo para ela? Isso que eu te falei. Quando a moça chegou na frente da minha casa, eu agarrei ela. Falei, moça, você não me conhece. De fato, ela não me conhecia e eu não conhecia ela. Você não me conhece, mas Deus me pediu para sair de dentro da minha casa, vir te esperar aqui no portão e te falar que Ele te ama. E isso eu agarrada na moça... Para a moça não ir embora Porque eu tinha que fazer o quê? Entrar com a moça para dentro da minha casa Que ela não conhecia Deus me falou para você não ir embora Para você não fazer isso que você quer fazer Eu sei que alguém te feriu Muito Porque o Senhor me disse Eu não sei o que aconteceu Mas agora eu te peço Entra na minha casa Nós vamos tomar uma água Vamos acalmar E a moça chorava copiosamente E ela entrou meus irmãos porque ela creu que era o Senhor, que não era eu Com certeza ela já conhecia a palavra Ela já conhecia quem era o Senhor, quem era Deus E que Ele era capaz de me mandar lá na frente para parar ela Quem já teve essas experiências com o Senhor? É muito doido isso, é muito doido Mas você tem que ter fé e coragem e fazer aquilo que o Senhor quer por que o Senhor fez isso? Depois eu ficava me perguntando. Por que, que o Senhor fez isso? E se eu tivesse dito não? Não vou. O Senhor tinha certeza absoluta. Porque Ele conhece o meu coração. Que eu não ia dizer não. Porque isso ia acrescentar na minha fé. E na fé daquela moça. E a moça entrou chorando. Aí o Gil veio lá de dentro de casa. E falou assim, mas o que está acontecendo? Só que a gente já vivia nesses sobrenaturais do Senhor, não foi a primeira vez, a gente já vivia Então quando ele viu aquilo, ele falou, é coisa de Deus, aconteceu alguma coisa E nós começamos a orar, a interceder pela vida dela E ela nos contou, ela não contou tudo para gente, porque ela nem conhecia a gente Que ela teve uma briga com seu esposo que estava lá nessa casa Que ela saiu da casa E que ela se sentiu muito humilhada E que ela disse assim para ele Nunca mais você vai me humilhar Eu vou embora E não vou voltar E não vou olhar para trás Só tinha um porém Ela tinha uma filha De um ano de idade Que ela deixou para trás E ela ainda amamentava essa filha E o Senhor tinha um grande propósito Na vida dela para o Senhor fazer tudo isso, tinha um grande propósito. E eu disse assim para ela, o que o Senhor me disse, antes de eu ir lá para o portão te esperar, é que você primeiro, perdoasse, e segundo, que você voltasse. E ela entendeu, ela se acalmou, nós oramos por ela, ela entendeu que ela deveria fazer aquilo que o Senhor estava pedindo. E ela voltou e nós passamos, porque essa moça, ela se converteu. E ela veio congregar aqui na igreja. E nós pudemos acompanhar ela durante um tempo. E depois nós ficamos sabendo que da casa onde ela saiu, eram pessoas, membros daqui, que quando ela saiu, essas pessoas começaram a orar: Senhor, traz ela de volta. Senhor, traz ela de volta. Senhor Traz ela de volta Hoje, essa moça Ela já é uma pessoa Mais ou menos da minha idade Ela tem três filhos E ela teve um filho Que é pequeno ainda E esses tempinhos, acho que é uns dois anos atrás Ela veio aqui na igreja E nós podemos reviver essa história O que, que eu quero dizer para vocês Com essa história Primeiro, esteja atento à voz do Espírito Santo Se Ele te mandar, vai Vai Se Ele te mandar, fica Fica Se Ele te mandar orar, ore Se Ele te mandar orar por alguém que não anda Ore O máximo que pode acontecer é a pessoa não andar mesmo, né? Mas se você juntar a sua fé com a fé dessa pessoa Algo extraordinário vai acontecer Eu estou dizendo isso Estou dando esses testemunhos da minha vida Eu creio que vocês têm muito mais do que eu O Senhor me disse isso Para que vocês possam também testemunhar do que Deus faz Através da vida de vocês uh, Vocês vão me perguntar Irmã Andréia, quando foi que o Senhor te usou dessa forma de novo? Novamente Nunca mais Nunca mais Era para aquele dia Era para aquele momento eu já perguntei ao Senhor. Senhor, será que eu não estou tão atenta mais à sua voz? Senhor, será que eu estou em pecado? Que o Senhor não quer me usar mais dessa forma? Não. Não é nada disso. Era para aquele momento. Eu era nova convertida. E o Senhor quis fortalecer a minha fé. E a fé daquela outra pessoa. Era naquela hora. ela naquele momento. De lá para cá... Já se passaram mais de 20 anos e eu perseverei nos propósitos do Senhor, por quê? Porque eu creio que aquele mesmo Deus é o Deus de ontem, de hoje e eternamente. Ele não mudou a hora que ele quiser e falar para mim de novo. Sai do seu conforto Sai da sua tenda Vai lá no portão que vai passar uma pessoa E essa pessoa precisa que você pare ela Precisa que você fale do meu amor Precisa que você fale que eu a amo Eu vou fazer de novo Porque eu creio nesse Deus Eu creio que Deus faz essas coisas Loucas e maravilhosas Para confundir a sabedoria dos homens Eu creio que Ele faz Quem crê junto comigo? Levanta a mão Muito bem meus irmãos, estamos nos finalmente Eu quero que vocês abram Apocalipse 1, 7 Irmãos, por que milagres que aconteciam na igreja primitiva Na igreja do tempo de Jesus, não acontecem hoje? Vocês já ouviram essa pergunta? Você já ouviram essa pergunta? Porque esses milagres de uma pessoa levantar e andar É cega, começa a enxergar É surda, começa a escutar Não acontecem mais nos dias de hoje Vocês sabiam que acontece sim? Acontece sim Acontece nos dias de hoje O que mudou? Deus mudou? Deus que é quem faz os milagres mudou? Não, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente O que mudou? O que mudou foi a fé dos cristãos A fé daquele que ora A fé daquele que crê A fé daquele que impõe as mãos Quem recebeu aqui já o dom de cura? O dom de curar Eita Deus, glória a Deus. Vocês sabem, né? Vocês sabem, né? Que aquilo que eu vou dizer o Senhor já disse. Levanta e sai para impor as mãos. Levanta para curar. Levanta e sai para impor as mãos. Levanta e sai para curar. Quem aqui já recebeu outros dons do Senhor? Levanta as mãos. Amém. Amém. O Senhor está dizendo a mesma coisa. Levanta e sai. Levanta e sai. O meu dom primordial é o primeiro, mas não é o único. É de ensino. É de ensino. Por isso eu ensino para as crianças, ensino para os adultos, ensino para quem quiser. A gente estava falando esses dias com uma irmã e a irmã me disse assim: Irmã, me manda áudio pelo WhatsApp, porque eu não leio muito bem. Na hora, eu falei para o Gil: Eu vou ensinar ela a ler. Eu vou ensinar ela a ler. Esse é o meu dom. Como eu vou esbarrar com alguém que não lê e não vou usar o meu dom? Certo? Então vamos lá. Apocalipse 17. Eis que ele vem com as nuvens e todo o olho o verá. Esse também é um louvor, né? Até mesmo aqueles que o, o transpassaram e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente assim será. É muito breve. Essa vinda do Senhor está breve, muito breve O Senhor não tem mais tempo de esperar Esperar a gente casar, esperar o filho crescer, esperar ficar mais maduro Lembram lá da palavra de Timóteo? Vocês estão sendo plenamente preparados Plenamente preparados Pedro, agora eu estou tendo a matéria de Atos, no rema, que matéria maravilhosa Pedro, era aquele mesmo que negou a Jesus, que cortou a orelha do cinturião, era o mesmo 47 dias depois, ele fez um discurso, está lá em Atos Pastor Raimundo não está aqui, Pastor Juliano, é Atos o quê? 3, três. 3, 3, ele fez um discurso maravilhoso de alguém que foi transformado Plenamente preparado Transformado E sabe quantas almas ele ganhou com aquele discurso? Quem sabe? Três mil almas Três mil Era o mesmo, era o mesmo Pedro O que mudou? O Espírito Santo dentro dele Isso que mudou Quem tem o Espírito Santo dentro de você? Mas eu vou dizer outra coisa. Paulo ganhou muito mais, fez muito mais. Sabem por quê? Paulo, ele insistiu em ser melhor preparado e se preparar mais. Foi o que o Marcelo pregou: crescer na palavra, crescer na palavra, aprender mais, estudar mais. Amém? Vamos ficar em pé? Quem quer ser plenamente preparado com o Senhor aí? Eu vou pedir para o Ministério de Louvor esperar. Só a gente orar, aí vocês cantam. Porque eu quero que vocês recebam do Senhor. E se vocês louvarem, vocês vão estar atentos ao louvor. Eu vou pedir que vocês orem ao Senhor. Coloque a sua vida diante do altar do Senhor, diga para o Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, eu quero te dizer Senhor, que nenhuma preocupação vai me parar, nenhum medo de Covid vai me parar, nada vai me parar, eu quero seguir adiante, eu quero acelerar com o Senhor, eu quero ganhar almas para o Senhor... Eu quero ensinar para as pessoas da Tua Palavra. Eu quero dar testemunho com a minha vida da Palavra. Vão dizendo, vão dizendo isso ao Senhor. Vão falando, vão falando. Eu quero Te servir. Eu quero ser um obreiro na Sua obra. Eu quero estar aqui na igreja Te servindo, Te louvando, Te adorando. No meu trabalho, Senhor, eu quero Te louvar. Eu quero Te adorar. Me leva, Pai. Me leva aonde eu vou ganhar almas, aonde eu vou ganhar almas, na minha casa, nos meus vizinhos. Pai, essa é a abundância do Senhor, essa é a abundância do Senhor. Nós já temos tudo, tudo o Senhor já preparou para nós. Que nós possamos levar a outras pessoas esse mesmo tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. O Ministério de Louvor vai terminar com a música Chequená. Eu agradeço aos irmãos Eu só quero dizer para os irmãos O que significa chequinar. O que significa chequinar? A gente sempre acha que tem a ver com chuva, não é? Vocês não acham que tem a ver com chuva? Está chovendo Mas não é É a habitação do Senhor É aonde mora Ó, oh, o meu pastor está falando é aonde mora a glória do Senhor. Então, quando a gente pede, derrama a sua Shekinah, derrama a sua glória sobre mim. Não somente para mim, mas que outros recebam dessa Shekinah. Amém? Agradeço aos irmãos pela oportunidade. Agradeço a Deus pela palavra dele. Se os irmãos tiverem testemunhos, testemunho. Testemunho na igreja, testemunho para mim. Eu gosto de ouvir os testemunhos dos irmãos, Deus abençoe, em nome de Jesus, que a palavra frutifique nos nossos corações, em nome de Jesus, amém.